0: Bitcoin åker berg- och dalbana. Odd Mollys tidigare vd Kristina Tillman blir lurig tech-profil. Urbets börsnotering ifrågasätts internt. Och inte än, men två asiatiska venture builders ska noteras på First North.
1: Det är en del av innehållet i veckans digitala podden. Vi ska även resonera kring uppgiften att kinesiska Tencent har velat köpa Spotify. Jag heter Sven Karlsson.
0: Och jag heter Jonas Lejonhuvud vi är reportrar på D-Digital som är dagens industris nyhetssajt om startupsektorn, riskkapitalet som göder den och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
1: Jonas, det är bara en vecka kvar till den första delfinalen av Startup Tour när vi står här och spelar in. Då kommer du och Mimmi stå på scen på Rival i Stockholm och grilla tillsammans med Jurin, de sju pitchande bolagen.
0: Det ska bli superkul att dra igång andra säsongen av Startup Tour. Den som sitter i publiken anmäler dig till startuptour.de.se eller på den här sajten, då, sajten Och om du driver ett bolag och vill vara med och pitcha så finns det fortfarande plats i Linköping, Göteborg och Malmö. Ni i Umeå har typ enda på er, tror jag. Precis.
1: Digitalpodden sponsras denna vecka av Akamai, den globala ledaren inom content delivery-tjänster. Akamai gör internet snabbt, pålitligt och säkert för sina kunder. Mer om dem senare i podden. Då kör vi! För dig som kanske inte sitter sittit klistrad vid skärmen hela veckan kan vi ta det här, några nyheter i korthet här i podden. Kryptovalutan bitcoin har åkt lite jojo den senaste tiden. Bara den senaste veckan då så har bitcoin pendlat mellan 3 000 och 4 000 dollar i pris. Medan valutan tidigare i september handlades för nära 5 000 dollar.
0: Ja, skälet till den här skakiga prisutvecklingen är väl delvis att Kina har förbjudit ICOs, alltså Initial Coin Offerings, där allmänheten får möjlighet att investera i nya kryptovalutor, alltså inte bitcoin. Dessutom ryktas ju Kina vilja stänga ner bitcoinbörserna, de som är baserade i landet.
1: Mm, just det, bitcoin är upp cirka 400% hittills i år. Det luktar osund spekulation, eller vad säger du Jonas?
0: Jag har ju alltid tyckt att det här känns jättekonstigt. Men det är många andra hävdar ju det också. JP Morgans vd, eh, Jamie Dimon, eh, sågar bitcoin och drar liknelser till, till rusningen eh, med liksom den här tulpanbubblan i, i Nederländerna på 1600-talet. Så att eh, jo, jag är skeptisk, men jag har haft fel än så länge. Mm. Prisen har ju liksom, den långsiktiga kurvan har ju varit uppåtgående får man ju säga.
1: Ja, det finns ju ett bubbelcase här tycker jag också, åtminstone för eh, kryptovalutor i allmänhet. Just nu Sist jag kollade fanns det fler än 1100 stycken Som handlas Och både skådisen Jamie Fox Och Paris Hilton har Ställt tillbaka sina egna ICOs Vilket ju känns som ett tecken på, på Överhettning, så, så är det ju Alltså om Paris Hilton investerar i det, då måste det vara bra ja det är, väl, det är väl sant i för sig, men, men det är oerhört stort intresse kan man väl säga och det är ju, kan ju vara ett varningstecken. Mm. Men, du har ett män här tror jag. Ja, precis. För, för bitcoins del så har ju priset återhämtat sig eh, nu bara de senaste dagarna och kommit tillbaka till den här 4000 dollars nivån. Eh, och det beskrivs ju ofta, alltså bitcoin beskrivs ofta som, som världens starkaste datornätverk. Och eh, anhängarna till bitcoin menar ju att det inte går att reglera den här digitala valutan, alltså att komma åt själva nätverket. Att en aktör ska kunna eh, ha någon sorts makt. Där eh, bitcoinbörserna som Kina då är ute efter är någonting annat. Så, så fortsättning följer kan man väl säga.
0: Ja, alltså tekniken är ju fantastisk. Valutan... Osäker, oh, särskilt de här andra alternativen till bitcoin. Det är verkligen jättekonstigt liksom. Mm. Vi ska även rapportera att Odd Mollys förra vd Kristina Tillman har fått ett nytt jobb. Hon hann mellanlanda på riskkapitalet The Springfield Project en stund. Men nu tar hon alltså över vd-posten på hörlursbolaget Happy Plugs. Som har sett sin omsättning stiga med till 110 miljoner kronor i fjol. Lovande bolag inom ett populärt område. Då. Grundaren Andreas Vural siktar på miljardsträcket och han kliver ner från vd-posten och ska ägna sig åt produktutveckling istället.
1: Just det. Och Kristina Tillman säger: Jag är bra på att bygga bolag. Drömmarna är en viktig del att ha, men vi måste också kunna förverkliga och leverera. She means business så att säga. Det gör även Isabella Lövengrip som tillsammans med sin kollega Pingis Hadenius investerar i Brand Brandbassador, ett influencer-nätverk med bas i Storbritannien.
0: Just det, och där är den här One Piece-grundaren Thomas Adams som har dragit igång Brand Brandbassador. Eh, han skyltar med registrerade användare som Kylie Jenner och Kris Jenner, eh, du vet Sven du som har full koll på Kardashian- och Jenner-familjerna. Du kan kanske berätta vilka de här personerna
1: Nej, Jag har påfallande dålig koll faktiskt. Nästan så att det är pinsamt. Men så är det i alla fall Brandvessor då. Ett, ett lovande bolag som, som verkar ha en hel del profiler anslutna redan. Vi har en del spelnyheter också. Börsbolaget TQ Nordic tar in 600 miljoner kronor i en ny mission för att finansiera förvärv. Just det. Spelminnaren Lars Wingefors
0: som jag pratat om mycket i podden i farten igen. Eh, han var
1: ju med på vår miljardärlista bland annat. Just det. nykomlingen där. Eh, annat inom spel. Angry Birds skapar en råvio-skatt i börsen i Helsingfors. 29 september väntas bli den första handelsdagen. Bolagsvärdet eh, kommer nog att överstiga. 8 miljarder kronor beroende lite på var i täckningsspannet man hamnar. Storägaren Kai Hed säljer aktier för nära 2 miljarder kronor inför noteringen eh, antar vi. Beroende också på, på spannet då hans ägarandel kommer att gå från knappt 70% till drygt 40% av Rovio. Mm,
0: det här blir faktiskt väldigt spännande att följa. Rovio har ju ett gäng ankarinvesterare som redan är klara. Bland annat svenska Swedbank Robbur Ny Teknik då och försäkringsjätten Scandia har åtagit sig att köpa aktier för drygt 900 miljoner kronor.
1: Ja precis och Ny Teknik då äger ju poster i många andra stora svenska spelbolag där ibland Paradox Interactive.
0: Fler nyheter om allt det vi precis pratade om på digital.di.se
1: vi pratar ju allt oftare om börsen i Digitalpodden, så även den här veckan. Jag och vår kollega Björn Wallenberg har ju granskat börsfloppen Urbit lite mer. Och bland annat hittat då delägare som inte tycker att man borde ha noterat Erbit överhuvudtaget. Mer om det om en stund. Men du, Jonas, har ju skrivit om två börskandidater med rötterna i Sydostasien.
0: Ja, ett märkligt sammanträffande att två asiatiska Venture Builders ska noteras på First North under hösten, eller hoppas noteras i alla fall. Ja, de börjar med samma bokstav också, Fatfish och Fram.
1: Okej, okay. lika men även ganska så olika. Vi kanske ska börja med den mest bekanta. Fram är ju grundat av Kristoffer Brinkeborn Besselin som främst är känd för att ha startat den vietnamesiska e-handelsgiganten Lazada som såldes till kinesiska Alibaba till en värdering på 25 miljarder kronor. Kinnevik och Rocket Internet var ju med och byggde upp Lazada. Det är ju Weekend har en, en fantastisk intervju med Kristoffer om hela den här resan med Lazada och vi har ju tidigare skrivit om vad Kinevik vill göra med sin, den, den miljard man tjänade på den här Lasada affären
0: Just det. Kristoffer Brinkeborn Besselin lämnade ju Sada 2014. Och sen dess har han bland annat startat en aktivistfond, lite som Christer Garells Cevian. Och han jobbade faktiskt på Cevian tidigare, Kristoffer. Mm. Mm. Han har även byggt upp en it-konsult i Vietnam som knoppat av ett par bolag redan. Och nu vill man sätta det här, här bolagsbyggandet i rullning. Så att den 12 oktober ska han alltså notera det här sydasiatiska bolagsbyggar eller Venturebilderbolaget bolaget fram på First North. Och man ska då ta in 20 miljoner kronor i en nyemission. Och för de pengarna så ska man starta 6 till 10 bolag i sydostasien. Mm
1: -hmm. Ja, en ganska liten summa pengar men ett ganska stort antal bolag känns det som.
0: Ja, det låter ju märkligt att man skulle kunna åstadkomma så mycket med så lite pengar. Börsvärdet blir ju också bara 50 miljoner kronor, väldigt lite det är med. I vanliga fall skulle varningsklockorna ringa ganska mycket just i ett sånt här läge, men Kristoffer brinkeborn Vesselin, han har ju väldigt många framgångar att peka på som, som visar att han kanske förstår marknaden. Lazada är ju en supersuccé då, sett till värderingen i alla fall, och han har ju en bakgrund i Asien som sträcker sig bakåt i tiden. Alltså hans farfar, hans morfar jobbade på ABB i Japan respektive Kina. Vilket man kan läsa om i den här fina The Weekend-intervjun. Eh, han cashade väl hem en del på Lasada och nu vill han liksom stå på egna ben. Och hittills har det gått ganska bra. Den här konsultverksamheten har gått bra och avknappningarna ser också ut och har lyckats rätt väl. Den ena har vi skrivit om, den heter Pangara- och är ett bolag som kopplar ihop it-utvecklare i Vietnam med svenska bolag och europeiska bolag. Och man har bland annat tagit in kapital från Acacia med Enators grundare Christer Jakobsson som ordförande. Jag pratade med Christoffer om det här, han sa att den här satsningen gav tio gånger pengarna på tre till fyra månader då efter start.
1: Okej, okay. han använder alltså sina egna it-konsulter för att bygga bolag?
0: Ja, det är en del av hela bolagsbyggaridén och även affärsidéerna dyker upp lokalt och sen så, så bara kör man. Eh, och det här är ju en marknad som är ganska omogen men snabbväxande. Och eh, ja, Kristoffer menar väl att det är svårt att hitta kapital i, i Vietnam, man är liksom... Man har inte gjort några så mycket framgångsrika tech-exits där och eh, investerarna är väl lite konservativa. Litar inte riktigt på tech-branschen där borta.
1: Mm, därav First North alltså. Men hur långt räcker 20 miljoner då?
0: Nej, men han säger då eh, 6-10 bolag och han säger att han kan ta ett bolag eh, från start till lönsamhet för cirka 2 miljoner kronor. Eh,
1: man Billigare ska... än Spotify?
0: Vad sa Det är mycket billigare än Spotify och det är väldigt ja. annorlunda idéer från Spotify också. Jag tror att man eh, nog kan beskriva det här som nischade IT-konsulter som fyller ett behov på marknaden. Det är liksom inga Lazada-satsningar men eh, han är nära marknaden han ser vilka behoven är och menar då att han kan dra igång en massa bolag och mm. sälja av dem i rasktakt takt. Liksom. Intressant.
1: Det får mina tankar lite till beetroot, det här svenska bolaget som startade en it liksom, verksamhet i Ukraina och har rönt vissa framgångar där. Kanske inte riktigt lika riskkapitaldrivet men det finns ju vissa exempel på den här typen av projekt. Det blir spännande att se om de lyckas med detta Fram har ju en styrelse med lite tunga namn med koppling till både Kinnevik och Eriksson. Läs Jonas text på digital.di.se. Men du, varför heter bolaget Fram förresten? Det är någon slags
0: skepp eh, som användes som används av norska upptäckare i Arktis och Antarktis eh, kring förra sekelskiftet.
1: Mm, Okej, okay. äventyrare alltså. Men som sagt, du har också skrivit om Fatfish, då, en annan asiatisk bolagsbyggare.
0: Ja, liknande story, men tvärtom kanske. Asiater som kommer hit istället för svenskar i Vietnam. Då då. Uh, Fatfish är ett bolag som flyttar sitt huvudkontor från Singapore till Stockholm. Man vill gärna beskriva sig som ett asiatiskt svar på Rocket Internet. Alltså man är både inkubator och riskkapital eller venture builder som det kallas. Så, här, så långt tar man ju mycket gemensamt med fram då. då. Mm. Um, men innan årsskiftet så hoppas man då notera Fatfish på, på Stockholmsbörsens First North-lista. Och man vill ta in 50-80 miljoner kronor i kapital. Eh, mer än fram, men, men inga jättesummor alltså. Eh, och man siktar på att ta in pengar från både nordiska och asiatiska investerare.
1: Mm. Vilka är Fatfish då? Du, du mötte dem utanför det som ska bli deras kontor här i Stockholm.
0: Ja, just det. Vi möttes på Humlegårdsgatan 31 då. Ett stenkast från Stureplan. Och det var då vdn Keen Wailoo som jag mötte. Han har rötterna i Malaysia, utbildad i England. Det är en slags tech-entreprenör med börsen som redskap- en lugn man i fliströja som berättade lite om sina planer. Han var där med sin vice-vd Vanessa Folkesson som är uppvuxen i Taiwan, utbildad i USA. Men har bott i Sverige sedan 2004 och vi har ju intervjuat henne tidigare. Hon är vd för något som heter Sports Republic som är ett svensk-kinesiskt samliskbolag som utvecklar digitala produkter för att lära kinesiska skolbarn om vintersport inför vinter-OS i Peking 2022. Ja, Får se hur det går med den saken men hon är i alla fall inblandad också i, i det här.
1: Just det, och där på Humlegårdsgatan stod ni och de skulle visa kontoret.
0: Det var det som var tanken, men, ja. men det var strul med nyckeln så att vi blev liksom stående på gatan och så gjorde vi intervjun på ett café intill. Men kontoret är, ska i alla fall vara 120 kvadratmeter och det är på markplan och man ska inreda det som en slags investerar investerarkafé och coworking-yta.
1: Mm, ambitiöst. Man ska samla svenska investerare är tanken och man ska alltså investera då i... Svenska bolag?
0: Ja just det, vdn sa att man förhandlar med, med två bolag redan nu ett genom
1: e-handel, ett inom mobilspel då då. Vad har Fatfish och gänget bakom Fatfish för track record då?
0: Ja men precis, det är ju det är här som man, som man har svårt att bli helt jätteimponerad och övertygad då. Till att börja med så finns det, ett, alltså man är, man, Fatfish är listat på den australiensiska ASX-börsen Där har man ett börsvärde på 26 miljoner kronor, vilket är väldigt lågt och aktiekursen har då rasat ganska mycket på senaste. Jag ställde lite frågor till Kin Wailoo om det. Han, han menar att, att börsen i Australien inte ser värdet i Venture Builders och han hoppas liksom på ett bättre mottagande då vid noteringen på First North- Uh, så det argumentet är ju inte liksom tillräckligt för att man ska övertygas då uh, De har även uh, gjort en avknoppning som man vill peka på som en framgång Ett bolag som heter iCandy Som har ett börsvärde på knappt 140 miljoner kronor på sex börsen uh, De har gjort något spel som heter Crab War som har väl gått ganska bra Det, det känns som ett litet, uh, en king-kopia kanske som, som har nått vissa framgångar det här i iCandy-bolaget
1: Mobilspel mm. Vi mottog lite kritik kring den här publiceringen på, på Twitter också från kontot FK Stockholm. Jag vet inte vem som står bakom det men det är ett relativt populärt liksom, aktierelaterat konto. Sådär. De menar att... Ni är naiva, skrev ja, Precis, beställningsartikel, vad tar det digitalt för en sån text nu för tiden egentligen Det var ju lite raljant kanske Men, men de menar väl att det här inte ser särskilt övertygande ut Och att vi eh, borde ha insett det Men, men vad säger du, du, var ju, du gjorde ju research på det här och skrev texten Hur, nej men, hur försvarar du? Nej men besök? jag
0: tycker det är så här, det är väl precis vad man ska vänta sig av Twitter Att, att uh, man går ut, jag tycker det är en väldigt rimlig respons De orden som han väljer och den analysen som han gör i en tweet kan ju inte vi Eller. göra det Ja, eller hon. Jag gissar att det är en kille eller en man. Men vi, vi, vi kan ju inte, vi kan inte göra så när vi skriver en, en objektiv artikel. Det är intressant förstås om ett bolag ska till First North och rapportera om vad de gör. Jag tycker inte att det ser övertygande ut. Jag tycker att de behöver övertyga. Men det kommer ju om de noteras så kommer det ett prospekt och då får vi titta på det och... Uh, och uh, ja, vi får väl se om det blir en analys eller vad det blir för slags uh, rapportering mm. men än så länge så vet vi ju inte riktigt mycket om det här bolaget för att uh för att säga så mycket. så att det, det Fortsättning följer helt enkelt.
1: Ja, och i din text så ska jag nämna att du, du nämner ett blygsamt börsvärde. Du låter dem stå, stå till, till svars för, för det de har presterat hittills. Så att, jag, jag skulle säga att vi inte gjorde en helt, ett helt naivt researcharbete på, på något sätt. Men, men inget är klart ännu i alla fall med fatfish-notering. Nej, precis.
0: Eller? Noteringsansökan är inte inskickad ännu, så vi får se hur det här går. Um, ja, som sagt, prospektet kommer, kommer att att, uh, berätta mer. Uh, jag tror att uh, den svenska marknaden är lite mer svår och övertygad än, än vad Fatfisk verkar tro faktiskt.
1: Mm, det kanske Twitter-kommentaren också antyder, jag vet inte. För några veckor sedan så granskade vi NS Ventures och det är ett ägarbolag då som not är storägare i olika noterade uh, tech-orienterade bolag på småbolagslistor här i Sverige. Och det, det visade väl den granskningen visade väl riskerna med så kallade venture builders då som man jämför sig gärna med Rocket Internet och man startar små bolag i börsmiljö ofta och det finns ju förstås skillnader mellan Fatfish och NS Ventures, NS Ventures är till exempel själva inte noterade men problemet är väl detsamma alltså småsparare och andra investerare har svårt att avgöra om entreprenörerna är ute efter att bygga bra bolag eller bara ute efter att skapa värde på aktiemarknaden på kort sikt för att berika sig själva.
0: Ja, och ibland när man intervjuar en del såna här entusiaster eh, så kan man känna att det handlar kanske lite om båda och. I vissa fall. Liksom. Eh, en ifrågasatt börsnotering eh, som vi ska prata lite om nu är ju Urbit som har tagit in 200 miljoner kronor i kapital men ännu inte passerat en miljon i omsättning.
1: Ja, precis på tre år och 230 miljoner i kapital tror jag till och med att det är. Urbit har befunnit sig på First North-listan sedan den 7 juli och sedan dess så har man till och med hunnit lansera ett sparprogram. Kursen har fallit 36 procent noteringen.
0: Just det, och kursen är ner 12 procent sedan du och Björn Wallenberg, vår kollega, började lägga ut nyheter om.
2: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv. Svidea!
0: Hej, Synoptik här. bolaget här i den här senaste vändan och vad har ni kommit fram till nu vad är, vad är nytt i er bevakning
1: Ja alltså det nya är väl att en ägare i bolaget som vill vara anonym riktar kritik mot den här börsnoteringen. Urbit borde inte befinna sig på börsen säger den här ägaren helt enkelt eftersom man inte har fått fart på affären och fortfarande gör stora förluster det senaste kvartalet gick Urbit back 25 miljoner kronor med en omsättning på drygt 100 000 kronor
0: vi kan ganska nämna vad Urbit gör för, för lyssnare som, som inte har hängt med i alla Urbit-vänder. Det är alltså ett, ett budbolag. Man har en app och man kan köpa saker från en rad olika butiker och få dem budade inom en timme genom att en urber, en rask yngling, som kallar sig för Uber, kommer och levererar varan till dig.
1: Precis, man riktar sig mot det här last mile delivery-problemet. Liksom alltså att paketen har, ofta har svårt att nå... Alltså som man köper via e-handel har svårt att nå ända fram- och har svårt att göra det på kort tid.
0: Just det. Och ni citerar ju då finansmannen Tommy Jakobsson som äger drygt 5% av Urbit. Han säger att det är ovanligt för ett bolag som Urbit att befinna sig på börsen. Och han blev positivt överraskad, säger han också, av att Swedbank rober ny teknik- den här fonden då, investerade i Erbit, där har ni också grävt lite, eller hur?
1: Ja, precis. Alltså, vi kan väl titta på ägarbilden lite grann. Erbit ägs framförallt av Lag Jonasson som numera är vd efter två byten på den posten bara sen i våras. Sen är det Erik Mitterägger, Gerald Engström och andra finansprofiler, Tom Jakobsson till exempel, som alla känner Lag Jonasson personligen, säger han till oss. Det är liksom de som tar Erbit till börsen efter en tid med hög personalomsättning –och allmän turbulens inom bolaget som, som du skrev om tidigare också, Jonas.
0: Ja, vi har ju skrivit mycket om det här bolaget. Småspararna har ju varit ganska skeptiska, känns det som också. De, de nappade inte på det här erbjudandet i den utsträckning som uh, Urbit hade hoppats. Just det, de... man
1: ville ta in 28 miljoner ungefär från småsparare, men det blev omkring hälften.
0: Ja, och sen täckte man upp det då. Man hade tagit höjd för att det kunde ske. Men det har, liksom, det har inte varit en småspara favorit i alla fall.
1: Någon som däremot investerade då var Swedbank ansedda fond Ny Teknik. Den gick med 25 miljoner kronor i Urbit och när det beskedet kom så minns jag att vi var ganska förvånade här på redaktionen och när man ringer runt i techvärlden så inser man att den här affären förbryllar faktiskt på många håll. Styrelsen i Urbit är relativt svag om man jämför med Swedbank Rovers Ny Tekniks andra bolag. Källorna vi pratar med inom och utanför Urbit då beskriver den här investeringen som ja, helt oväntad och i vissa fall som liksom obegriplig. En Örbit-ägare säger att det blev en kvalitetsstämpel även om det är fel ord att använda i det här sammanhanget.
0: Vadå? Någon i ägarkretsen säger att det inte går att prata om kvalitet när det gäller
1: Örbit eller vad, vad är det du säger? Ja, det, det är så jag tolkar det citatet.
0: Okej, det verkar ganska allvarligt. Du pratade med Karl Armfält, också, en av de två förvaltarna av Swedbank Robburs teknikfond. Vad sa han?
1: Ja, han var kortfattad kan man väl säga framförallt men han beskrev Urbit som ett svårbedömt bolag och att fonden hoppas och tror på alla bolag den investerar i.
0: Ja, det är ju ett relativt litet innehav för Swedbank. succéfond. De åtog sig ju precis att investera omkring 600 miljoner kronor i finska Rovio eh, som jämförelse. Då. Men man kan ju inte vara nöjd med en investering som backat med 36% i värde. Vad säger du? Är, 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 hur ska vi se på Orbit? Är det ett oseriöst bolag?
1: Alltså det är det som gör det här intressant tycker jag. Det är inte det. Alltså det finns ett tydligt problem som många eh, har velat komma åt. Det här med den sista biten av leverans från ja lager eller butik till personen som har gjort beställningen tekniken funkar vi örbade hit något på redaktionen det funkade jättebra Smid, liksom, ungefär lika smidigt som Ubers app skulle jag säga och den, den plattformen beskrivs med liksom ganska positiva ordalag av de som jobbar med, med bolaget så delägarna för deras del de är kapitalstarka och verkar agera långsiktigt men de har inte hittat någon affär än och det, det kan ju tänka att det är där kritiken kommer in någonstans. Det borde man ju ha gjort innan man, jag vet inte, lyfte in så här så mycket kapital och eh, också gick till börsen till slut.
0: Ja, nej men känslan är väl att Laga Jonasson verkligen tror på den här idén och han har lyckats locka investerare omkring sig som kan riskera pengar, summor som för oss hade varit mycket- men för dem inte kommer att sänka dem. Mm. Eh, men det blir intressant att se om man kan få det här lyfta. Jag tror siffrorna för tredje kvartalet- kommer att vara ganska intressanta. Eh, om ni som lyssnar eh, gillar det här ämnet- med technoteringar, eh, kolla in måndagens Dagens Industri. Våra kollegor eh, Viktor Mölne och eh, vår praktikant- Adam Valfält håller på med en stor kartläggning- av alla de 65 techbolag som noterats- –på svenska börser och marknadsplatser sedan den 1 januari 2016.
1: 65 stycken, det är en hög siffra. Vi kanske inte ska avslöja alla deras slutsatser– –men vi kanske kan tiza lite här i podden.
0: Ja, jag snackade lite med Viktor innan vi gick in i studion här. Han sa att marknaden fortfarande är het. Betting och gambling fortsätter att vara ett hett område för nya bolag. Vi har ju många bettingprofiler på vår miljardärlista– Uh, eller hur, den, den kan man för övrigt alltid hitta längst ner på sajten i den här, de här missa inte-bubblorna som vi har på digital.i.se. Uh, but I digress. En annan trend uh, som Viktor uh, och Adam har noterat är att allt fler utländska bolag söker sig till svenska börser.
1: Mm, just det, Fram och Fatfish. Två exempel, eller hur? Ja, precis.
0: Men, men även någon maltesisk eh, spelaktör vi nämner Spire Global nämner de som exempel tydligen. Och man har pratat med Stockholmsbörsen och eh, där bekräftar man att det här är en trend, att, att det kommer mer så alltså att säga.
1: Mm. Man undrar ju om det här är ett bra eller dåligt tecken. Skulle man vara negativ så kanske man ser det som ett tecken på överhettning att börserna är lite väl tillåtande kanske med att släppa in bolag. Men, men du, hur har det gått för de här 65 då? Det är det man blir nyfiken på. Har, har det varit en bra investering?
0: Ja, det, det får man ju då läsa kanske det här uppslaget eh, som kommer på måndag i tidningen och på vår sajt då. Men, men eh, ungefär 50-50 eh, förstod jag det som. Hälften upp, hälften ner. Men om man investerat i alla bolag lika mycket så har man gjort en, en fin vinst tydligen jag tror den exakta siffran inte ens är klar men, men den kommer ju då framgå av den här texten på, på måndag
1: Yes, hur mycket man hade kunnat räkna hem om man investerat i alla 65 teknoteringar sedan början av 2016 får vi alltså veta på måndag. Jag tror att vi får se både raketer och fiaskon i den här granskningen. Kolla in uppslaget i tidningen. Vi lägger givetvis ute på digital.di.se också. Och för att läsa det allra först får du ta och prenumerera på vårt nyhetsbrev. Digitalpodden sponsras den här veckan av Akamai, den globala ledaren inom content delivery tjänster. Och med oss i studion har vi Erik Henriksson från Akamai. Varför vill ni sponsra
2: Digitalpodden? Vi gillar ju Digitalpodden. Vi lyssnar själv på digitalpodden och vi ser målgruppen som en presumtiv kundbas.
1: Jag förstår. Välkomna tillbaka som sponsor. Många lyssnar ju på den här podden i smartphones så där har ni upptäckt en ny trend vad det gäller D- DOS-attacker. Vad är det som utmärker den här nya vågen av, av attacker?
2: Ja, tidigare har vi sett attacker från datorer, rotrar och kamerasystem och så vidare. Och nu ser vi trenden att gå över till mobila och det har varit Android-telefoner och surfplattor som har varit de som attackerar. Den stora skillnaden nu är att det är otroligt svårt att skydda sig mot den typen av attacker eftersom allting ser ut. På ytan som legitim trafik. Just det. Och
1: där har ni ett nytt ramverk utvecklat med andra stora företag och med FBI, bland annat, för att, för att motverka den här typen och skydda mot den typen av attacker. Ja. Ni har också 200 personer som sitter dygnet runt globalt och jobbar med att motverka dem, eller hur?
2: Mm, det stämmer. Allt som vi inte kan hantera eller mitigera med automatik, som är över 90 procent av allting, som kan. Automatisera. Det, det behöver någon typ av ä, mänsklig interaktion och då har vi en Security Operations Center, SOC, som är global och baserad på sju platser i, runt om i världen för att kunna hantera attacker och hotbilder, 24-7.
1: Och ni ä, hanterar ju en väldigt stor del, ä, tycker jag i alla fall, av internettrafiken. Vad berätta?
2: Ja, det tänker man inte kanske på som ä, konsument idag men mellan 30-50% procent av all internettrafik går på något sätt via våra system globalt
1: idag. Mm, Akamai, en doldis i techvärlden skulle man kunna säga. Tack för att ni sponsrar Digitalpodden.
0: Spotify ska ju till börsen med ett värde på över 100 miljarder kronor. Eller ska de verkligen det? I helgen kommer ju uppgifter om att den kinesiska techjätten Tencent ska ha närmat sig Spotify med ett erbjudande om att köpa hela bolaget.
1: Just det, det vore ju oväntat med ett så stort uppköp så här pass nära den planerade börsnoteringen. Men jag vet att du Jonas ser någon sorts logik i det här.
0: Ja, men ja alltså noteringsprocesser är ju ofta lockrop för techbolag och för bolag i andra sektorer också. Alltså man går mot börsen. Och man gör det liksom med en seriös intention, men man hoppas kanske bli uppköpt samtidigt som man gör det. Mm. Och man visar liksom att så här, nu har ni sex månader på er att, att komma med ett bud. Ni tror, som inte ser... tror du
1: att det gäller även i Isettles fall till exempel?
0: Ja, definitivt. Mm. Ja, men Det tror jag de är nästan öppna om faktiskt. Mm. att, de, att det där är, de Båda de scenarierna som gäller liksom. Och Jag tror inte Spotify behöver vara något undantag heller. Um, Börsarna har väl varit deras huvudscenario, och sen har de förhandlat med liksom stor, de stora giganterna om samarbeten och möjliga uppköp och sådär. Um, det här kan ju förklara bolagets hoppiga attityd till uh, sina egna börsplaner när journalister dyker upp och ställer frågor. I, i våras upprepade ju Spotify grundaren Martin Lorentzson sitt mantra att Spotify inte alls förberedde någon börsnotering när han fick en fråga om det och Spotify har ju aldrig velat liksom lägga korten på bordet kring den här noteringen för eh, om de skulle säga som det är att man utvärderar olika alternativ då väcker det en massa frågor de inte vill besvara då i min tes i alla fall eh, jag tror inte man vill liksom lyfta på locket och visa hur rörigt det är den här grytan
1: mm. Jag tror att noteringen planeras, så är det ju det har de ju faktiskt sagt, även om det kanske var att misstag säga det, jag vet inte. Men det, det är ju det troligaste scenariot. Det ska ju ske så tidigt som förra årsskiftet. Eh, samtidigt så är ju det en signal både till delägarna då att deras exit är på gång och kanske till möjliga köpare.
0: Ja, och delägarna, alltså bolag som North och Criandum med flera de längtar ju efter att göra en exit efter många år som delägare i Spotify. Och de struntar nog i vilket det blir om det blir börsen eller något, något uppköp eller liknande. Men börsen påskyndar ju den här processen. alltså Den här börsprocessen gör mm. att man ser till att det blir av inom en rimlig eh, framtid. Spotify är ju liksom alldeles för stort nu för att ingå i, i portföljer för här normalt stora riskkapitalbolag.
1: Ja just det. Jag pratade med en riskkapitalkälla som sa att det, det kan vara så att de kanske inte säljer aktierna men att de, de låter dem övergå till deras investerares, i deras investerares ägo helt enkelt så får de avgöra om de vill hålla Spotify längre eller sälja av. Men de måste i alla fall ha möjligheten att göra en exit på det här. Förvärv av Spotify har ju varit ett alternativ kanske längre än man, man minns så här 2017. För omkring sju år sedan så ryktades det att både Apple och Google hade pratat med Spotify om ett förvärv. Det här var så alltså innan man ens hade lanserat i USA. Men det gick då inte igenom, inga av de här uppenbarligen. Jag ser viss logik i att till exempel Apple köper Spotify till och med idag. Alltså skulle man göra det kunde man kanske säkra den globala marknaden för digital musik under ja, tio år framöver eller något sånt där. Men det där kan förstås bli problematiskt ur konkurrenssynpunkt mm. eftersom Apple redan har den näst största streamingtjänsten i Apple Music nu numera.
0: Ja... Uh, och man är ju stor på samma typ av marknader och sånt där. Uh, det gäller ju kanske inte lika mycket med Tencent, den här kinesiska techjätten, uh, som har Tencent Music med omkring 600 miljoner användare. Uh, det är ju pratat om en möjlig börsnotering av Tencent Music till ett uh, värde på cirka 80 miljarder kronor, alltså lägre än Spotifys. Men Tencent har liksom konkurrenten Alibaba mycket pengar i, i, i kassan då Om de skulle till exempel lägga ett bud på Spotify
1: mm, Jag pratade faktiskt med en källa inom musikbranschen i våras Som sa att Spotifys troligaste utväg var en börsnotering Eller att en stor kinesisk aktör köper dem Så säger man det så tänker jag att man syftar på Tencent eller Alibaba helt enkelt Och den här personen menade då att Spotify hade blivit för dyrt För både Apple och Google vid det här laget eller Amazon, eller vem som nu kunde tänkas vara en möjlig amerikansk köpare. Så att, ja, tencent uppvakningen ska ju då ha skett tidigare i år. Kanske var det just den som min källa syftade på, jag vet inte. Det känns ju väldigt
0: logiskt att man skulle ha en asiatisk köpare för att eh, då skulle man ju eh, liksom få världsära med en gång och kanske inte behöva bry sig så mycket om olika konkurrensverk i olika länder. Mm. Um, Tencent och Alibaba köper ju bolag på löpande band just nu så att även det talar ju för att man i alla fall har fört samtal med Spotify. Men Daniel Ek, han har väl suttit på symposiums scen och bedyrat hur viktigt det är att Sverige har egna stora techbolag, eller hur? Du har väl varit där och sett det?
1: Ja, det var förra året, 2016, där i juni presskonferensen inför Symposium eller Brilliant Minds. Där sa han att nej men... Vi vill, Sverige borde behålla sina stora tech succéer eh, han, han nämnde bolag. Jag tror han, han syftade liksom på Skype till exempel, eller MYSQL, eller sånt här, som såldes ganska tidigt i, i sina, sina skeden. Han menar att nej, jag vill fortsätta vara självständig, vi ska behålla vår liksom starka ställning, eh, Stockholm framförallt tror jag han pratade om. Och eh, då det, det alternativet som rimmar bäst med det resonemanget kanske är börsen. Eh, men jag tror som sagt, det här är liksom det är ägarna, de, de gör sina ägare en tjänst här efter lång, långa och trogna investeringar i bolaget. Det är liksom inte Daniel Ek och Martin Lårensson som är desperata att eh, få likviditet Nej, i aktierna.
0: de vill väl bara sitta kvar och göra det de alltid har gjort liksom bygga det här bolaget större och större. Och Själva.
1: Exakt, men då, jag tror att det, det som förmodligen rimmar bäst är, är börsen och en liten okonventionell börsnotering då, som det ryktas om. En direktlistning i New York som är en ganska så sällsynt företeelse. Vi bevakar ju förstås det här löpande. Det kommer saker om Spotify varje vecka, om inte varje dag. Gå in på digital.di.se
0: Digitalpodden sponsras den här veckan av Akamai, den globala ledaren inom content delivery-tjänster. Akamai gör internet snabbt, pålitligt och säkert för sina kunder. För mer om dem besök akamai.com eller blogs.akamai.com och följ gärna at Akamai på Twitter.
1: Jaha, Jonas, 10 minus 7 days till Startup Tour Stockholm. Vi kliver in på hotel Rival på Maria Torget med sina röda mattor och inleder Sveriges finaste, roligaste och största startup-tävling. Du, vilka är det som pitchar nu igen? Ska vi riva av dem? Visst, jag kan quizza dig lite grann,
0: Sven, så får vi se om du har koll på vad de här bolagen gör då. då. Uh,
1: Bitterfield. Bitcoin betalningar för mobilabonnemang Bra, Tracy Uppkopplade hundkoppel Yes, Inkbay
0: Tatueringssalonger på nätet Den är ganska enkel, det hör man ju på namnet då Techbuddy mm. Uber för
1: tech support Ganska lätt den också, Landfall Games Ett spelbolag som faktiskt i fjol drog in 9 miljoner på en månad
0: <här> Det var ju bra att du kom ihåg den siffran <här> Food truster.
1: Recensioner av livsmedel va? Ja, och Globy. Ja, men de vann ju Female Founders i våras. Det är medicinska drönartransporter. Just det. Um Imponerande,
0: Sven. Imponerande. Det här startfältet jag skulle beskriva det som ett ganska nybakade startup, inga uttjatade bolag med andra ord men också bolag som kanske har en del att bevisa. Det blir spännande att se dem pitcha. Om du vill sitta i publiken onsdag den 27 september så kan man fixa biljetter på startuptor.se. Där kan man också anmäla sig till som publik i Umeå, Linköping, Göteborg och Malmö och kolla in vilka datum som gäller för de städerna.
1: Mm. Om ditt bolag vill delta, pitcha och därmed tävla om bland annat en miljon i annonspengar, ansök på startuptour.di.se Umiobolag har bara någon dag kvar på sig när vi spelar in det här men deadlines för Linköping, Göteborg och Malmö ligger lite längre fram under hösten. Just det.
0: Tumregeln är tre
1: veckor innan det aktuella datumet så ska man vara
0: inne med sin ansökning. Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om Digitalpodden- recensera oss gärna på iTunes. Det hjälper andra att hitta den här podden. Ni som vill sponsra Digitalpodden, maila gärna perhedlund per e.
1: Tack för att ni lyssnar på oss. Kolla gärna in våra gästepoddar- Digitala Draken och Start under poddfliken på digital.di.se.
0: Ja, och uh, ni som är börsnördar där ute- kolla gärna in uh, DIs analyspodden och makrorådet- Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DJI's chefaktör Lotta Edling och podden Clips av Umami Produktion.
1: Vi hörs om en vecka.
0: Susanne Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av Kry's vårdcentraler. Får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trujansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs
2: mer och teckna på tryghansa.fc. TrygHansa. Trygghet för livet.